0: Joan Subirat, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, sostuvo, sostuvo que el COVID-19 reveló las contradicciones del Estado. Se nos dijo que el virus era democrático y que afectaba a todos por igual, pero se ha visto lo contrario. Dijo en referencia a las miles de personas contagiadas en condiciones de pobreza de América Latina y el mundo. El académico también reflexionó que sobre, eh, sobre las soluciones que requiere esta pandemia, que son globales y específicas para cada localidad o población. Además de una nueva forma de colaboración, el tipo de pandemia y riesgo al que nos estamos enfrentando exige trabajar desde la interdependencia y la colaboración en red. Con esta reflexión empezamos el último capítulo de la primera temporada de nuestro programa Con Todo, ¿sino para qué? un podcast que, donde reflexionamos y conversamos sobre política en nuestro continente, Latinoamérica. Saludo a mi amiga Catalina Flores o Cata Flowers, quien está en Perú. Cata, ¿cómo estás?
1: Hola Martita, bien aquí, pasando ya superamos la, la cuarentena, estamos en estado de emergencia, seguimos encerrados en casa, teletrabajando, telecomunicándonos, eh, pero con varias incertidumbres aún. Creo que eso ha sido la tónica de, de todos estos meses, desde marzo, desde que empezaron los cierres de frontera, desde que empezó la cuarentena, los estados de emergencia. La incertidumbre de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, no tenemos idea y creo que inclusive eh, estos meses de encierro me han hecho reflexionar bastante respecto a, a los temores que, que uno puede empezar a desarrollar estando confinados y no poder tener contacto con otras personas, ¿no?
0: Sí, sí, ha sido bastante difícil, eh, le queremos contar a nuestros auditores, eh, que descubrimos que tenemos auditores, entonces estamos felices con la carta, <ríe> eh, que estamos en cuarentena y eclipsadas, entonces sí, por eso queremos ponerle un punto final a esta primera temporada, para después vamos a ampliar nuestra... Nuestra, nuestro programa, nuestras tópicas para hablar de, de muchas más cosas de nuestro continente que son súper interesantes. La, eh, la historia de nuestro continente, nuestro día a día es súper interesante, entonces queremos ampliar, vamos a tener invitados. Entonces vamos a terminar este, este, esta primera temporada con una reflexión de lo, de lo que pasaba estos tres meses, que ha sido súper fuerte, porque como empezamos con... El, con esta reflexión o esta editorial, eh, pensábamos que esto iba a ser uno o dos meses, yo dije.
1: Yo imaginé, por? yo imaginé, dije, no van a ser 40 días, lo que dura una cuarentena, <risa> 40 días. Pero llegó el día 40 y seguíamos eh, con, la, con los números altos, eh, con la, eh, la, la la poca noción de cómo funcionaba este virus, de cómo funciona, de cómo se maneja, de cómo se debe manejar. Y obviamente nos topamos también con todo, eh, toda la improvisación por parte de, de, de los gobiernos, eh, con una realidad que nos cacheteó. Hay algunos que todavía se sorprenden.
0: Pero no es real... que Latinoamérica va a ser el continente más afectado por el coronavirus. Creo que en su,
1: en su momento pensamos que podíamos estar mejor preparados. Yo creo que todos fuimos eh, celebramos antes de enfrentar la batalla porque pensábamos que estábamos mejor preparados, pero en realidad no. Y en realidad no. quedamos expuestos con, todo, con toda esta maraña de situaciones que se dan en nuestro continente que hasta el año pasado era todo normal. Oye, pero la corrupción sí, hasta... era normal la corrupción era normal la informalidad sí, la era, era igual, normal sí. el crecimiento económico era normal la, eh, el hacinamiento de nuestros trabajadores en el transporte público era normal y ahora no sabemos cómo hacer cuando, cuando se tiene que reactivar la economía y reactivar el transporte público cómo lo hacemos para que la gente no nos llene el carro oh,
0: yeah. ¿Cómo hacemos para que se dejen de
1: contagiar?
0: Sí, exacto. Y lo más eh, trágico, cómico, es que hasta octubre del año pasado Chile era el oasis del continente. Y ahora es como el epicentro del de mal manejo de la pandemia y de, y de contagiados por eh, millones de habitantes. Bueno,
1: a mí lo que me pasa también acá estando en Perú es que está esa sensación de que las cosas al final nos hicieron tan bien como creíamos, sí. porque hay antecedentes históricos, antecedentes socioculturales, la idiosincrasia, eh, la, eh, la irresponsabilidad, la informalidad, todo. Todo se suma eh, 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 en una situación bastante peculiar porque nos damos cuenta de que efectivamente fuimos inconscientes de todos nuestros males. Hasta Ajá. que llegó esta enfermedad y que nos dijo, oye, o sea, el coronavirus es una enfermedad que provoca, eh, podemos como definirlo inclusive que provoca una afección eh, a la, al sistema respiratorio y provoca un paro cardo, cardiorrespiratorio y está. Y es, muy, y es muy severo a las personas que se contagian y que presentan síntomas, ¿cierto? Ajá. Pero nos ha pasado de que toda nuestra sociedad y toda nuestra construcción como naciones, como estados se han visto sumamente afectadas, sumamente afectadas, débiles sí. e sí. y poco presentes
0: como está. Eh. O sea, sin ir más lejos, eh, por ejemplo, yo asistí a un, como una conferencia en línea donde la la a una infectóloga acá de Chile uh -huh. que se llama Claudia Cortés. Y creo que existí a, a, al seminario como hace dos, tres semanas. Dos semanas. Dos. Uh -huh. no, no fue más. Y habían 8 millones de contagiados. Y ahora sabes cuántos hay. <ríe> uh <-huh. ríe> hay. 11 millones de contagiados. O sea, como en un par de semanas se sumaron 3 millones de
1: contagiados. Claro, pues, eh, a ver, éramos conscientes de acuerdo a las informaciones que nos estuvieron dando desde China a finales del año pasado, desde Europa a inicios de este año, que el, que el contagio era muy rápido con esta enfermedad, y que efectivamente una persona podía contagiar a un grupo infinito, o un número infinito de de, de otras personas y está, también vino entre medio el, el problema con las pruebas de cómo se detectaba el virus, de que le, le, no sabían si decirle a las personas que se quedaran encerradas en sus casas o no. Y está. Eh, era obvio que, que si no no aprendíamos a hacer un buen manejo de la, de la enfermedad, íbamos a tener este tipo, es, esta situación. ¿Nuestro continente se ha convertido en el protagonista principal de esta enfermedad? Sí. sí. Lo veíamos lejano, pero aquí estamos.
0: Es. Aquí estamos, por ejemplo. En pleno lo, invierno ahora, en pleno invierno. <risa> vamos a hacer como una, un leve repaso de, de, de la situación de los países, ¿verdad? Claro. Eh, por ejemplo, en México tiene mil contagiados, 30.000 muertes está la lista de los 10 países como más, más muertes de COVID. Salvador tiene 7.500 eh, casos positivos, 210 muertos. ¿ya? Eh, Argentina, que comenzó la cuarentena súper bien y, 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 y hubieron muy pocos contagiados, de pronto en estas últimas semanas tuvo un pique impresionante y ahora tiene 75.000 casos positivos a la fecha y 1.481 muertes. Chile, tiene 291 contagiados y 6.192 muertes. El, el presidente Piñera anunció hoy día una ayuda a la clase media porque la actividad económica se desplomó eh, y, ha, y, y la pandemia ha destruido 1.5 millones de puestos de trabajo. Perú, Cata, tiene mil contagiados, 10.000 muertes. Dolores. Ecuador, mm. 4.769 fallecidos uh -huh. y 61.000 enfermos. Y Uruguay, eh, nosotros queremos mucho a Uruguay, sí. <ríe> eh, tiene, es como el, el país que ha sido como un poquito más exitoso en el manejo de esta pandemia y tiene 955 casos positivos y 28 muertes. Eso es como un resumen abuelo de pájaro. Claro, bueno, yo solo decir que si
1: me hubiese quedado en Uruguay, Quizás tendría la posibilidad iris, la de viajar. Es increíble cómo han cambiado todos nuestros planes, todas nuestras proyecciones hacia un futuro. Inclusive, nosotros hace un par de, de meses atrás nos podíamos proyectar a cinco años más, en diez años más. El próximo año voy a viajar. Nuestras proyecciones siempre eran así. Hoy, hoy nuestras proyecciones pueden ser con mucha suerte, si, si estamos en una, eh, en una muy buena posición quizás para la próxima semana eh. pero ya no podemos hacer una proyección mucho más eh, amplia porque eh, si queremos tomarnos por ejemplo vacaciones eh, no sé cómo ha sido la situación de algunos pero por ejemplo en mi caso con esto del teletrabajo yo, tenía, yo he decidido suspender mis vacaciones porque eh, uno eh, es una situación compleja dejar el trabajo en un momento como este porque eh, la, la coordinación está a distancia eh, dejarle eh, las responsabilidades que me corresponden a mí a otra persona es un poco más complejo y además porque ¿a, a, a, ¿qué voy a hacer? ¿me tomo las vacaciones y voy a seguir encerrada en mi casa? entonces he decidido suspender mis vacaciones siento que los tiempos ya no me alcanzan para absolutamente nada no tengo que viajar hacia el trabajo porque eso sí tomaba mucho tiempo algunas personas una hora, dos horas, hasta tres horas en el transporte público por día. Eliminamos esos tiempos, pero resulta de que igual nos quedamos como a, a, acotados con, lo, con, con, con todas las tareas que nos corresponde hacer. Se suman más cosas. Eh, teletrabajar no es, tan, no es tan cómodo como pensábamos en un principio. Eh, no. Si no tienes el espacio adecuado, empiezas a tener problemas de espalda, por ejemplo... Eh, es más complejo eh, esta relación laboral eh, hay mucha más incertidumbre eh, no puedes hacer otras cosas se te desordenan todo todo tu horario de comida se te desordena el tema del sedentarismo etcétera, etcétera entonces efectivamente eh, hoy, ¿qué podemos decir con esto? Con, eh, con esta pandemia que nos hemos topado también de frente con, con cosas que que nosotros mismos no, no teníamos idea que, que nos podían afectar. A, nos afecta estar encerrados, nos afecta no poder ver a nuestros amigos, a nuestros familiares, nos afecta pasarla solo. Eh, yo creo que a muchos le ha tocado pasar esta, estos periodos de cuarentena solos. Nos, eh, nos cuesta, eh, inclusive... Poder eh, seguir como las nuevas normas. La nueva norma te dice que para salir necesitas pedir un pase. La nueva norma te dice que tú solo puedes salir en estos horarios. La nueva norma te dice que solo puedes movilizarte en estos sectores si vives acá. Entonces, evidentemente, nos hemos tenido que reacostumbrar y hemos tenido que ceder y no nos hemos dado cuenta de eso, amiga. Eh, no. Y eso también es para la reflexión. Hemos debido ceder muchos de nuestros derechos... Es verdad. en pro verdad. de superar esta situación mm, es eh, verdad la, es Michelle verdad. Bachelet en su momento lo dijo en una entrevista que dio a La Nación en Argentina eh, ella decía de que, de que le preocupaba mucho de que justamente la toma de decisiones por parte de algunos gobiernos rozaran justamente en el autoritarismo y, 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 y haciendo justamente el análisis de lo que ella dice es que Hemos cedido muchos nuestros derechos, hemos cedido derechos laborales, hemos cedido derechos de, de libre tránsito, hemos cedido derechos de convivencia, eh, hemos cedido inclusive estos derechos que de, con respecto a nuestros servicios básicos, porque lamentablemente vivimos en so sociedades de libre mercado y si no tienes plata para pagar la luz... Se pues. la cortan. Tío. Te la pueden cortar. Y lo máximo que en estos momentos se está haciendo, y que también me parece un abuso, es que las compañías te dicen ya vamos a, a repactar su deuda y la va a poder pagar a partir de tal momento. Y nos estamos quedando sin trabajo, nos estamos quedando sin recursos. Nuestro. Eh, 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 a mí, imagínate todos los cambios laborales que va a haber en el futuro próximo. O sea. Eh, en, eh, el otro día leía un, un artículo respecto a que efectivamente muchos por ejemplo eh, muchos se sienten ahora cómodos con esto del teletrabajo muchos empleadores se sienten cómodos con esto del teletrabajo se ahorran gastos que tenían que hacer dentro de la oficina pero esos gastos que se, eh, que se están ahorrando pasan a ser gastos para los trabajadores porque se Exacto. tienen que pagar su internet la luz, el ah. agua te ahorras en transporte, pero gastas en otras cosas. Y bueno, un sinfín de, de, de situaciones que, en el, que, que creo que no, no todos hemos reflexionado correctamente respecto a, a lo que significa o lo que se ha, se ha significado estos más de tres meses. Eh, en, acá en el Perú fueron 107 días de cuarentena. Llevamos cinco días eh, luego de que se levantara la cuarentena. Seguimos en estado de emergencia. Continúan los toques de queda en la noche. Algunas actividades todavía no pueden reactivarse. Y, y
0: es que... increíble eso del toque de queda. Llevamos acá en Chile al menos tres meses con toque de queda. Imagínate.
1: Claro. Imagínate. Y, y el toque de queda significa eso, la coerce, eh, coartar tus libertades. Claro. claro. Eh, nos ha tocado. Eh, eh, Conversábamos antes de, que, de comenzar el programa respecto a, a, a la figura que tiene nuestra generación. ¿ya? Nosotros mm -hmm. somos de una, de una generación que ha enfrentado situaciones eh, que, que en su momento no, nos decían, o algunos pens pensadores decían que éramos casi como una generación del vacío, porque no nos había tocado enfrentar el periodo entre guerras, en nuestro continente no nos había tocado vivir las dictaduras militares. Uh -huh. eh, nosotras hemos crecido en democracia eh, En mi caso, por ejemplo, acá en el Perú varias, eh, varias de las personas que trabajan conmigo Que son chicos que no son mayores de 30 años Ni siquiera saben o han vivido lo, lo del terrorismo acá, por ejemplo Entonces, no nos había tocado enfrentar en carne propia Un cambio tan radical en la construcción de nuestra historia hacia el futuro. Porque acá se viene un cambio de paradigma importante y lo estamos viviendo. Sí. Y este cambio está, ha, han pasado, ha pasado tan poco tiempo y hemos vivido tantas cosas que, que este cambio ha, es tan radical. Eh, no sabemos cómo se va a llamar la, la, eh,
0: nueva, la nueva época.
1: La nueva <risa> época. Post-COVID eh, es, es el nombre más obvio y más probable. Pero evidentemente no, nos eh, ha tocado eh, enfrentar una situación eh, una situación nueva, porque ni siquiera estábamos preparados para enfrentar un cambio de paradigma, a pesar, a pesar de que en los años 90, inicios de, del siglo, estábamos justamente con toda esta revolución tecnológica y lo de la globalización que... Eh, que, era muy rápido, que es muy rápido todavía. Todos los cambios tecnológicos que estamos viviendo son muy rápidos. Pero ahora nos ha tocado sentarnos a ver cómo se van desarrollando estos cambios para que, para que pueda eh, empezar a regir una nueva época, un nuevo paradigma.
0: Exacto. Se habla mucho en los círculos académicos de, de un cambio epocal. Eh, que tiene que ver mucho con la implementación de la tecnología, con la destrucción de, de puestos de trabajo, que pareciera que por el tema de la inteligencia artificial y todo eso, eh, y nada, pues parece que como que se está acelerando a pasos agigantados. Sí, eh, muy
1: rápido, eh, muy acelerado, creo que ni siquiera hemos tenido tiempo. Eh, me, a mí me pasa... Eh, ¿Eh? Se lo te lo comentaba también De que nació un sobrino eh, Allá en Chile en, a, final, a, a fines de marzo ¿Eh? Él Ha, estado, ha crecido encerrado, encerrado En su casa, Manuel Pobrecito Él probablemente piensa que los dos únicos seres humanos En la tierra son <ríe> Mi prima, eh, su mamá y su papá eh, sí. y, y está tan grande eh, Y, y bueno, yo estoy lejos, pero también mi familia no ha podido compartir eh, el crecimiento de Manuel, y es tan
0: raro, porque en el fondo eh, el tiempo pasa volando bueno, por decirte que yo, mi sobrina, la vi caminando por por eh, videollamada claro eh, y, y, y nos topamos con esto, y es como imagínate Oye, que yo... Ese es un gran tema también, los derechos de los niños en esta pandemia, porque los niños en el mundo de adultos eh, son súper invisibles, po, ¿cachai? Y entonces también los derechos de los niños ¿también? La educación, amiga, la educación. Los niños que no sí, tienen ¿no?
1: acceso a internet para uh -huh. poder educarse. Los niños que... Por, acá en Perú, eh, yo eh, también empapada de la realidad de lo que ocurre acá. Pasa de que a veces... Eh, eh, en nuestros países pensamos que todo es igual eh, para todos los que viven en el territorio nacional eh, nos hemos vuelto muy centralistas lo que pasa eh. acá en Lima, lo que pasa allá en Santiago es lo mismo que pasa en el resto del país y en ah. realidad no entonces eh. porque además también la realidad dentro de nuestras capitales es sumamente eh, eh, heterogénea es, es muy diversa, es distinta las poblaciones que viven en los cerros, es muy distinta a las poblaciones que viven en la costa. Por ejemplo, acá en Lima, Miraflores no es lo mismo que Comas. Eh, tenemos realidades totalmente distintas, pero hay gente que piensa que somos todos iguales. Entonces, cuando se decidió suspender las clases presenciales para, para la primaria, para la secundaria, incluso para la universitaria, nadie contó con que efectivamente habían niños que ni siquiera tenían el acceso al canal de televisión que iba a pasar el programa educativo. Ni siquiera tenían la radio para poder hacer seguimiento al programa educativo. ¿Por qué? Porque viven en poblaciones eh, aisladas, en la selva, en la sierra. Eh, allá en Chile me imagino que pasa algo muy parecido. Los medios de comunicación y los medios de, de transporte son distintos quizás. Pero nos topamos con
0: esa realidad de que no todos tienen igual acceso. ¿Cuántos niños? Acá mostraban a, un, a chiquillos que se subían al techo para
1: conseguir que... Eh, yeah. Y eh, se suben al techo porque acá mostraban cómo los niños tenían que recorrer kilómetros para llegar a la punta del cerro, literal, para recién ahí tener recepción con la radio que sí transmitía el programa educativo. Entonces, ¿es brutal esta situación? No nos hemos no, Creo que no hemos sido del todo conscientes con respecto a, a nuestras realidades y nuestros gobiernos, han sido sumamente ingenuos y se han topado. Y yo creo que muchos pa a muchos les pasa que no quieren toparse con la realidad. No quieren asumir que ellos
0: no conocían la realidad de nuestros países. Sí. Sí, lo que pasa es que es más fácil, por ejemplo, en el caso de Chile, es más fácil gobernar para... Para este oasis de Latinoamérica y, y como en el fondo echar por debajo de la alfombra toda esta, toda esta pobreza, toda esta falta de oportunidades. Es como, como que los gobiernos eh, quieren, hacer, eh, eh, hoy, eh, hoy quieren hacer oídos ciegos o hacer la vista gorda frente a la realidad de nuestro continente y que es súper precaria. Claro. Entonces, es doloroso, sí, yo lo encuentro, encuentro que lo que ha pasado estos últimos tres, estos últimos meses, es muy doloroso, eh, sí. doloroso porque en el fondo nos enfrenta a nosotros con nuestras propias como precariedades, nuestra vulnerabilidad, eh, con nuestra capacidad de, de, como de, también de como de conectar con el otro, eh, porque en el fondo todos viven realidades diferentes, pues. vivimos en un, en un mismo país, pero sumamente desconectados de lo, los unos de los otros, y nuestra, nuestra clase política y los gobiernos en general están también súper desconectados y nos, no, no han demostrado demasiado interés eh, en... en, en integrar las diferentes realidades porque es, ese es y, y eso yo creo que es clave uh -huh. que por una, una, una localidad en la sierra de Perú necesita una política pública muy diferente a un, un, a la persona que vive en la ciudad claro. lo mismo acá en Chile el, 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 el niño que vive en la Araucanía en el desierto que todavía sigue siendo sujeto de derecho porque es una es un ser humano eh, no es la misma realidad que un niño que vive en, en, en Santiago, eh, no, no, no. lo mismo vivir en Argentina, no es lo mismo que vivir en Chile, eh, hay múltiples realidades, múltiples eh, vidas, historias de vida, eh, y múltiples necesidades también, y como que es, es muy buena la reflexión de su edad que dice como que se nos dijo que el virus más o menos que era democrático, porque todos pueden salvarse, su... como que estamos todos, todos se, pueden, todos se pueden
1: contagiar, pero no todos tienen acceso <risa> a la salud, no todos pueden continuar trabajando, no claro. todos tienen una vivienda en la cual hacer, hacer cuarentena. Exacto. Imagínate Exacto. Eh, que, bueno, eh, creo que en nuestro, nuestro continente, bueno, y en Chile particularmente, dado que ambas somos de esa realidad, eh, nosotros estábamos bien conscientes de que la desigualdad en Chile existía. Existe, uh -huh. es una realidad. Quizás lo que no, 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 era, eh, no era tan eh, visible, quizás, sobre todo hace unos 10 años, era esa pobreza extrema, esa pobreza de miseria que uno ve en otros países... Eh, uh -huh. con, con gente Hay gente en la calle en Chile. Siempre ha habido gente en la calle. Pero había una, cier había una, cierta, eh, una cierta tranquilidad, por decirlo de alguna manera, con respecto a la cantidad de, de gente pobre que tenías en las estadísticas. Uh -huh. ¿Ya? Pero, ¿qué era lo que pasaba? O, ¿qué es lo que pasa en realidad? Es que la desigualdad entre los que ganan más con sobre todo esa clase trabajadora, esa clase media, que es la que se tiene que transportar en el metro de Santiago, la que se tiene que transportar en el Transantiago, en los buses que van llenos, los que tienen que hacer viajes de una hora mínimo para, para ir de su casa a su trabajo y luego de su, de su trabajo a su casa una hora más. Esos que tienen que, eh, tienen para comprar solo a fin de mes y los que tienen que llenar la alacena porque no tienen plata para hacer compras, por ejemplo, en un restaurante. ¿Te fijas? Esa, esa gente que trabajaba de sol a sol era la que nos estaba, era la que se estaba empezando a diferenciar demasiado de esos que empezaban a ganar más. La desigualdad en Chile es muy alta, es muy grande. Yo llego acá al Perú y también me doy cuenta de que la desigualdad en Perú es tanto o más que la desigualdad en Chile, porque te das cuenta inclusive... Cómo hay una, hay una situación que grafica perfectamente la desigualdad en el Perú, que es un muro que divide a un distrito acomodado con grandes casas, con grandes patios, con seguridad, con piscina, con, una, eh, con un distrito que tiene... Eh, eh, poblaciones eh, en casas pequeñas, en casas que no superan eh, los 40 met los 20 metros cuadrados, familias completas, familias que no saben lo que es la seguridad, familias que no tienen lujos, familias que no tienen carros, familias que viven en las laderas del cerro, familias que, que viven en, en lotes en vez de vivir en una calle con número, por ejemplo que va a sonar, puede sonar súper despectivo, pero esa es la realidad en la que, eh, a la que nos estamos enfrentando. Entonces, esa desigualdad, que también me di cuenta que existía en Uruguay, porque Uruguay es un país más pequeño, quizás no, no se nota más, pero en Uruguay también hay desigualdad. Y después Argentina, lo mismo, y así suma y sigue. Nos, estábamos obviando de que nuestro mayor problema, no era la cantidad de habitantes, no era la pobreza extrema. Nuestro mayor problema era la desigualdad y el descontento que estaban justamente empezando a, a tener, esta, eh, sobre todo estas clases trabajadoras, mm. que se enfrentan con esa realidad de que, no, ¿sabes qué? Tú tienes los suficientes recursos para... Pagarle la universidad a tu hijo porque tienes internet en tu casa. Por ejemplo, no puedes acceder a una beca en la universidad porque tienes internet en tu casa. Pero, su, eh, pero súmale todos los gastos que tiene una familia hoy. ¿Cómo, vas, cómo va uh, eh, ¿cómo un chico en una casa sin internet va a tener más opciones de llegar a la universidad? Tiene menos opciones. Entonces, sí, sí. Eh, entonces eh, el problema es que, que efectivamente... Eh, quienes, la, nuestras autoridades, nuestros gobernantes se empezaron a alejar bastante de nuestra realidad. Porque es más fácil, porque es más fácil dar un paso al costado y, di, y pintarte otra realidad que enfrentarse justamente a lo que necesitaban nuestros países ahora. Nuestros países necesitaban un sistema de salud más
0: consolidado. 100%. 100% y creo que lo revisamos en uno de los primeros programas en que el tema de la pandemia eh, de, era algo que se veía venir, lo que pasa es que la y en todo el, contin, en, en todo el mundo se, se hablaba de que iba a venir una pandemia, etcétera, etcétera, y de que la verdad es que la clase política no, no se preparó, porque en, en verdad como que no es, eh, la política ahora está hecha para el corto plazo, ¿Y quién, quién va, qué presidente va a querer fortalecer el sistema de salud público? Claro. Ninguno. Porque... Aparte,
1: eh, no, la política en nuestro continente está hecha para satisfacer ciertas ma estas mayorías relativas que en realidad no representan la totalidad de la diversidad que hay en nuestras naciones. Mm. Sí. ni siquiera imagínate que ni siquiera se representa tanto a las, mu a las mujeres en nuestro continente cuando en nuestro continente si, si mal lo recuerdo de acuerdo a las estadísticas somos más mujeres que hombres en, en
0: el continente exacto entonces eh, eh, es eh, la protección la protección social en, en el continente es casi nula es casi nula yo, yo no sé si hay algún país que puedo, que es, se pueda como un, o el sistema público de salud no tenemos pero no ya, tenemos acá acá en el
1: Perú se dio una discusión bastante interesante hace un par de semanas eh, que justamente es bueno traer la colación porque nos va a permitir reflexionar respecto a qué es lo que nosotros esperamos de nuestros estados de nuestras naciones de nuestros países ya eh, durante toda, esta, durante toda la pandemia se ha dicho con bastante ahínco que, nuestro, eh, que el Estado ha estado muy ausente durante mucho tiempo en todo el territorio nacional, en todos nuestros países. Eh, y acá en el Perú pasó algo muy curioso de que el sistema público de salud, que ya habían dicho en un, en un inicio cuando se decidió tomar la cuarentena para evitar que el, el sistema de salud colapsara totalmente, eh, se decide eh, eh, hacer la cuarentena total obligatoria para todo el territorio nacional a partir del 16 de marzo eh, y los hospitales públicos colapsan igual. ¿Por qué? Porque obviamente no toda la población está preparada para enfrentar una cuarentena. Uh -huh. ¿ya? Eh, no. eso, eso también es parte importante para la reflexión de nuestras autoridades, porque en algún momento van a tener que, que darse cuenta que efectivamente nuestros países no son homogéneos. No todos entienden el mismo mensaje y no todos pueden acatar las órdenes que se les dan por razones obvias. ¿ya? Y pasa de que eh, colapsa el sistema de salud público y la gente se tuvo que empezar a, a, a atender en el sistema de salud privado, porque el sistema de salud público ya no te abría las puertas porque estaba colapsado. Ya no tenían camas, ya no habían ventiladores. Hay que reconocer eso sí que en el gobierno, que, que en este gobierno sí se han aumentado el número de camas para hospitalización porque el Perú empezó con menos de 200.
0: Esa es una de las pocas cosas que, que yo he leído que el personal médico de salud ha podido rescatar de, de la pandemia y que se ha fortalecido el, el sistema de camas en los hospitales.
1: Claro, pero aún así sigue siendo insuficiente. ¿Y qué pasa? La gente accede al sistema de salud privado. Y el sistema de salud privado te saca la vida. Mm. Millones, ni siquiera miles, millones de soles que... Eh, haciendo la conversión correspondiente es, es demasiada plata estaban cobrando las clínicas privadas a personas. bueno, es
0: no un problema acá en Chile ¿eh?
1: ¿y qué pasa? que el gobierno decide tardíamente, sí, hay que decirlo tardíamente, hacer un convenio con las clínicas privadas para que el gobierno subsidie la atención que hagan hacer las clínicas privadas ¿pero qué pasa también? las clínicas privadas te cobran hasta por si acaso te cobran, si te imponen un inyectable que te corresponde o no te corresponde, te lo cobran igual. Y si te lo tienen que poner dos veces, te lo cobran igual. Entonces, eh, nos, da, nos damos cuenta de que al final, por ejemplo, con los temas de salud, no hemos preocupado tanto de fortalecer y tan y, y tanto de darle espacio a los privados para que los privados nos den ese, esa salud que ellos nos prometen es la mejor del universo. Porque el sistema privado privado de salud te promete eso, que te van a dar un acceso a la salud que es mucho mejor. Hay gente que tiene la plata para acceder al sistema privado, hay gente que no tiene la plata. Y nos hemos preocupado de darles los espacios a ellos, en vez de como estados, asumir la responsabilidad de fortalecer nuestros sistemas de salud público. Sí,
0: el pre sí los presupuestos verdad. existen, están. Es, el, es la realidad del Estado es. subsidiario que yo creo que el coronavirus vino vino a, a revelar con fuerza todo el, el tema de, de que la verdad le hemos, le hemos eh, entregado nuestros derechos básicos nuestros derechos humanos a, a, a la suerte de los privados
1: Le hemos Desde entregado cuando, claro, nuestros gobiernos de turno no, que son
0: elegidos por
1: nosotros, nuestra participación política es fundamental en esta discusión. Nuestros gobiernos de turno han sido los que finalmente han provocado este, esta situación que se viene alimentando hace muchos años y que solamente en, en este punto reventó. En Chile reventó en octubre acá en el Perú está reventando ahora con la pandemia en todo el continente está reventando por el tema de la pandemia, porque nos estamos dando cuenta de que finalmente si queremos estados más, eh, que nos protejan más, queremos una salud pública de calidad, queremos una educación pública porque resulta que ya que se suspendieron las clases presenciales, los colegios públicos seguían cobrando, y seguirían sí. cobrando aunque habían despedido a docentes también hay que decirlo sí. los colegios públicos te cobraban la misma mensualidad de, a pesar de que ya no habían clases presenciales y a pesar de que habían decidido despe despedir a, a varios de sus trabajadores y le querían cobrar lo mismo entonces todos estos padres que decidieron sacar a sus niños del sistema privado de educación porque obviamente les estaban cobrando por algo que no les estaban dando y pasarlos al sistema público también lo colapsó al sistema público sí, entonces cómo totalmente. no nos dimos cuenta en su momento que era mejor apuntar justamente a fortalecer a, a nuestros sistemas públicos de salud, de educación, de vivienda, nuestros subsidios. ¿Cómo, cómo es posible, en el caso de Perú, eh, cómo es posible de que los lo, eh, eh, los padrones de, de población no hayan estado actualizados y no le haya llegado el bono el bono de emergencia a las familias que sí lo necesitaban?
0: ¿Cómo es posible esa situación? Entonces, eh, uh -huh. eh, vamos a ver eh, cómo, cómo se va, bueno, un día a la vez, uh -huh. <ríe> vamos a ver qué, 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 qué realidad no es, pero en el fondo, porque mira, oh, me estaba realizando el diario,
2: uh
0: -huh. sale acá que en Chile al menos uh -huh. 2,3 millones de personas van a salir al mercado laboral en medio de esta deprimida economía. O sea, imagínate, es un golpe, ya así, dice, tsunami laboral que viene, post cuarentena, 2,3 millones de personas saldrán a buscar trabajo en medio de una deprimida economía. Eso son las cifras en Chile, me imagino que también en Argentina, acá, eh, a, en acá, Perú. Acá en Perú también. En, en varias como economías emergentes, el tema del trabajo también va a ser eh, complicado, va a estar complicado. Así que, ¿va a ser difícil esto?
1: Va a ser muy... Es que va a ser, es muy difícil. Ya estamos ah, en esta... muy difícil. Estamos en esta situación que es sumamente complicada. Eh, es muy... Mira, yo no puedo hablar eh, eh, a tono personal respecto a cómo me ha afectado el tema laboral porque en realidad yo he podido mantener mi trabajo. Pero entiendo a todas esas personas que, que lo han perdido y en una situación de crisis ni siquiera sabes cómo te puedes reinventar. Porque cada vez se te agotan los recursos para reinventarte. Se te, se te agotan los recursos económicos como también los recursos intelectuales, los recursos eh, eh, eco, eh, que están ahí. O sea, imagínate una persona que tenía un, un puesto acá Gamarra es un lugar grandísimo con mucha afluencia de público con muchos locales comerciales una persona que tenía un local en Gamarra Gamarra se decide cerrar por la cuarentena, no hay afluencia de públicos, no se pueden hacer ventas en los locales si la, si la persona por ejemplo no sabe ocupar o no tiene las herramientas informáticas para decidir evolucionar hacia el mercado online, ¿cómo lo va a hacer? ¿Quién le va a dar la capacitación para que lo pueda hacer? ¿Quién le va a dar las herramientas para que lo pueda hacer? ¿Quién le va a, dar lo, quién le va a autorizar los protocolos? Te fijas? Entonces quedamos igual a la deriva porque no es fácil reinventarse en medio de una crisis que te va agotando los recursos. Porque eso es lo que nos está pasando. Se nos están agotando eh, los recursos, eh, se, nos está, se nos están agotando obviamente eh, las posibilidades eh, es una situación muy compleja la que estamos viviendo como, como continente eh, es una situación muy compleja la que estamos viviendo como, como trabajadores como clase media no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana no sabemos siquiera si nuestra empresa en la que estamos trabajando va a tener los recursos para poder pagarnos, por ejemplo
0: entonces es muy es una situación muy muy complicada, así que suspiros, suspiros, sí, y, y la verdad es que Que podría agregar? que eh, me parece sí que, que va a haber un antes y un después, en el sentido de que como que las verdades ya están reveladas. Uh -huh. eh, ya nadie, nadie en el continente puede hacer vista gorda de, de las diferentes realidades. Eh, de que se va a tener que reordenar un poco el sistema político, social y económico. De qué manera se va a ordenar, no lo sabemos, pero tiene que haber un cambio, ¿verdad? Sí, yo, yo creo yo que. estoy muy en pro del cambio social en general. Sí, y tiene que haber un cambio. Eh... ¿Te acuerdas? Sí. Yo te quiero
1: lle llevar a un recuerdo eh, del último viaje que hice a Chile. Nos, ¿Mm? nos encontramos en un café, fue un bonito reencuentro, podríamos publicar ah, una foto linda. de ese reencuentro. Y nos pusimos a conversar, justamente haciendo estas conversaciones, estas tertulias políticas que siempre hemos hecho, nos pusimos a reflexionar sobre qué es lo que venía después del capitalismo. ¿Verdad? ¿Viste? De un pues, capitalismo, capitalismo... O sea... El, el capitalismo, que en el fondo entiéndase, eh, es justamente darle prioridad a las libertades individuales, a la, a la libre competencia, a la libre empresa, etcétera, etcétera. Eh, entendiendo también que este capitalismo se forjó y se consolidó en, en plena Guerra Fría, con dos modelos totalmente distintos. Entonces nos preguntábamos qué es lo que viene después del capitalismo. Y ahora estamos viendo que efectivamente no toda nuestra población está contenta con el sistema político que está imperando, con el sistema económico, que es mucho, claro. que hay muchos... <risa> o la Cata creíamos que éramos nosotros las que alegábamos nomás. <risa> ¿no? Y de repente empezó justamente todo este despertar. Eh, no, tampoco estábamos haciendo eh, una... Eh, eh, un vaticinio de lo que se venía, ni nada por el estilo. Estábamos justamente preguntándonos porque era evidente que nuestros países, que nuestro continente, que nuestra sociedad en general, necesitaba un cambio. Necesita un cambio. Nuestra, eh, nuestra evolución, eh, y, esto es una, y esto es una opinión muy personal, yo creo que sí, nuestra evolución quedó truncada porque cuando nosotros, como eh, estamos, estoy hablando... Nuestra evolución como pueblos originarios, como continente, la, la, los pueblos precolombinos se estaban, evo estaban evolucionando cuando llegaron los españoles. Y mi opinión es que nosotros nos hemos acostumbrado a imitar lo que los otros hacen. Sí. Entonces, eh, eh, eh. Eh, entonces hemos truncado justamente nuestros procesos evolutivos y reflexivos, porque si nosotros vemos que los otros están haciendo esto, nosotros también lo debemos hacer. Si lo hacemos mejor, bien. Si lo hacemos peor, es culpa de los otros, porque los otros lo hicieron así. Entonces, uh -huh. no, nosotros no estamos acostumbrados a tomar las riendas de nuestra, de, de, de nuestra propia evolución, porque no hemos evolucionado. ¿Ya? Nuestra soberanía, en el fondo. Exacto. Y cuando nosotros tenemos esta reflexión, nuestros modelos están basados justamente eh, en un conjunto global donde nosotros producimos materias primas para sí. que los otros las produzcan y, las otro, y los otros nos revendan el chip del teléfono, por ejemplo. ¿Eh? En vez de haber nosotros hemos empezado justamente a proyectar una producción local. Nosotros tenemos talento, nosotros tenemos población para hacerlo, nosotros tenemos los recursos para hacerlo, pero hemos decidido no hacerlo. Ha sido una decisión consciente-inconsciente, eh, donde evidentemente, a mi parecer, hemos desaprovechado justamente la oportunidad de... de, de Dejar el subdesarrollo, dejar las vías de desarrollo, porque siempre hemos sido países en vías de desarrollo.
0: <risa> y pasar... único, encuentro que el único país que siento que logró desarrollar una clase media fuerte fue Argentina y después se desplomó. Claro,
1: porque, porque no, quizás no estábamos acostumbrados a esa bonanza. Y, eh, y a mi parecer... Eh, imagínate que los países en el viejo continente como se dice, el viejo continente ya está viejo sí, por, por más problemas que hayan tenido con la migración durante los años entre el 2016 y el 2019 la migración es sumamente importante para el desarrollo productivo de sus naciones Y una, hace un tiempo, el año pasado fue que leí un reportaje eh, respecto a que habían productores de naranja. En España, que no tenían gente que pudiera hacer la cosecha.
0: Y es como... Imagínate, pa.
1: Claro. Entonces, eh, nuestros nuestros continentes tienen las materias primas. En el Perú se producen un montón de alimentos. Y, y estamos desacostumbrando a nuestras poblaciones. O sea, estamos creyendo que lo mejor que puede hacer una persona es dejar el campo, venirse a la ciudad, porque acá en la ciudad crece todo. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con la cuarentena? hubo un montón de población migrante que tuvo que volver a sus regiones. Porque okay. acá ya no se habían quedado, se habían quedado con, sin recursos. Por lo menos en su región, iba primero a poder vivir en su casa y no tener que pagar un alquiler que le que les saca la mitad del sueldo. Y segundo, iba a poder hacer trabajo productivo en su tierra. Entonces, okay. hemos quitado el foco, por ejemplo, a brindar herramientas tecnológicas para una mejor producción agrícola Hemos, eh, no hemos generado políticas para que los productores agrícolas puedan tener mayores oportunidades de exportación yo, yo encuentro increíble y encuentro notable y, me, y, me y, y encuentro que es casi tragicómico que aquí una de las frutas que más llevaban los chicos al trabajo y, lo que, y la fruta que más llevan los chicos a la universidad sea la manzana chilena cuando aquí hay una producción notable de frutas y verduras que Es más, creo que el Perú no debería depender de la importación de, 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 de estos productos de otros países. Entonces, evidentemente, tienen que cambiar nuestras lógicas de, de cómo, cómo convivir en sociedad. Tiene que cambiar nuestro modelo económico porque necesitamos que nuestro Estado sea más fuerte. No que el Estado nos asegure... La educación, la salud y el trabajo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, solo porque nos tiene que asegurar, que nos asegure eh, siempre nosotros respondiendo. Si, si tú estudiaste gratuitamente en la Universidad de Chile, por ejemplo, por dar un, pa, pa, para citar algunas, eh, algunos ejemplos, si tú estudias en la Universidad de Chile tú le tienes que servir a tu país también porque es la universidad pública del país donde tú estás y, de, y tú estás estudiando gratuitamente medicina bueno, como médico te tienes que ir a hacer un internado a los lugares donde es necesario hacer los internados ¿cuántos chicos y cuántos médicos profesionales no les gusta trabajar en, 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 en zonas alejadas porque uno el Estado o el sistema público de salud no, le, no les paga lo que ellos quieren Mm. Entonces yo creo que justamente Nuestra evolución Y nuestros cambios Tienen que ser completos Por parte de todos nosotros Por parte de nuestra participación política Tenemos que ser más partícipes De, de la política Tenemos que estar más conscientes De cuáles son nuestros derechos Y ser Y Empezar a entender cuáles son los consensos de diálogo porque cada vez somos sociedades más heterogéneas. No somos, no somos dos partes. Somos múltiples partes que tienen que eh, discutir y, tienen que, y tenemos que llegar a puntos en común. Nuestro punto en común con esta pandemia, y ha quedado sumamente demostrado, es que sí nos interesa que la salud esté fortalecida.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y... Mmm... Es, es eso, yo creo que si, si podemos sacar una gran lección política de esta pandemia eh, de lo que está ocurriendo es eh, la heterogeneidad, la diversidad eh, porque muchas veces hablamos de, de por ejemplo de diversidad sexual, que uh -huh. también está dentro de las diversidades, que también necesitan sus propias políticas públicas, etcétera etcétera, pero también está la diversidad de no sé eh, unas personas viven en la ciudad, otras personas viven en el campo. Eh, vivir en el norte de Chile no es lo mismo que vivir en el sur. La conectividad es diferente. Entonces, creo que una... Y, y lo podría relacionar mucho con lo que dijiste de, de que nosotros, creo, uh -huh. como continente, podemos eh, comenzar a construir una... una una historia más propia a partir de la diversidad porque nuestro continente es muy diverso y dentro de, de los países hay una diversidad cultural eh, eh, de física, de naturaleza de todo y creo que si nosotros somos capaces de reconocer, dignificar y levantar esas, diferen esas diferencias y esas diversidades creo que podemos como eh, construir un, un, una, un bonito continente y una, una, unas lindas sociedades hermanas también. Claro, eh, imagínate que bueno, no sé si
1: todos hemos tenido eh, esta, esta relación cercana con los temas de raza. A mí, a, a mí me pasa, y a mí me pasaba que en Chile yo no... Te, en Chile hace no sé, hace 10 años todavía seguíamos siendo muy homogéneos ¿ya? Sí. La, la, la migración sí le ha dado mucha riqueza cultural étnica a nuestro a, a nuestro país, eh, porque además nosotros tampoco eh, como sociedad, no solamente eh, es un problema del Estado del gobierno de turno eh, ni nada por el estilo, es un problema no, nuestro como sociedad, nosotros no hemos reconocido a los mapuches como Uh -huh. eh, nuestros pueblos originarios imagínate si, si no, no hemos reconocido, no hemos sido cerca de, de ser capaces de respetar los derechos de las comunidades mapuches mucho menos con las comunidades aymaras, quechuas que viven en el norte del país eh, y, y en realidad nunca me había topado con una situación de, de raza hasta que llegué acá en el Perú, acá en el Perú por ejemplo si sí es oficial el quechua que eso es uh -huh. eh, eso sí es, una, eh, es un paso bastante adelantado del de, de reconocimiento a de nuestros pueblos originarios. Son reconocidas las lenguas eh, eh, de la selva, las lenguas amazónicas, el aimará etc. Y acá hay un problema porque a pesar de que hay un reconocimiento por parte del Estado, hay mucha discriminación aún, evidentemente. Y a mí me, me tocó escuchar una vez un comentario que me hicieron a mí directamente, donde decían que yo por ser blanca, nunca me ¿Eh? había topado en mi vida con, eh, con esa noción de que yo, se, yo pertenecía a un cierto grupo racial. Entonces me, decí, me dijeron a mí que yo por ser blanca iba a tener mayores oportunidades. Y yo quedé impactada porque era la primera vez que me topaba con un comentario racial respecto a mi persona, positivo o negativo, creo que fue impactante de todas maneras, y me di cuenta justamente del grado de discriminación que hay en nuestros países, de la, de la, eh, eh, del poco reconocimiento que le hacemos a nuestros pueblos originarios, eh, del poco respeto que hay hacia la diversidad cultural que existe. Creo que la diversidad es, por lejos, la mejor cualidad del Perú, y acá no se sabe aprovechar ni se sabe valorar aquello que es tan que, que es tan positivo, que es tan bueno que es bueno que, sean, que, que seamos eh, eh, distintos eh, es más cosmopolita me pasó que cuando yo viajé a Sao Paulo y en Brasil no digo que no hayan problemas raciales porque sí los hay, aún los hay pero cuando viajé a Sao Paulo me encantó esa diversidad que me tocó ver eh, en el transporte público. Cuando, tú, cuando me refiero a la diversidad, es como vivir en una ciudad cosmopolita donde son todos distintos. Tú ves distintos colores, eh, distinto, eh, distintas formas, eh, rasgos, facial, etcétera. Y es muy bueno que todos podamos convivir correctamente y que, y que, y que por ejemplo, todos podamos tomar el transporte público sin problemas, ¿cierto? Eh, y, pa y, me pa y me pasaba que acá sentía de que era demasiada la discriminación que había entre peruanos. Y eso es lo que me impacta. Me impacta que haya discriminación en Chile, primero hacia los mapuches, segundo hacia los extranjeros que han llegado a Chile en el último tiempo, sobre todo con los haitianos, que hay una discriminación inclusive entre clases sociales, porque en Chile existe esa discriminación. sí. Exacto. y probablemente sí. esa misma discriminación existe en Argentina existe eh, en países como Ecuador existe en países como Colombia no me ha tocado estar ahí in situ para poder decir que efectivamente existe o no, pero es muy probable porque uno lee comentarios, porque uno ve a través de los medios de comunicación cómo se hacen las diferencias eh, en Uruguay también pasaba tampoco... Eh, o sea, el, la isla que, que puede generar Uruguay en algunos aspectos socialmente la, la gente es así también y acá tú mencionabas por ejemplo a la, a la, a la comunidad LGTBI acá salió una encuesta y más de un millón setecientas eh, más de un millón y medio de personas acá en el Perú se consideran dentro del grupo LGTBI y eso es una ciudad prácticamente es mucha la población y no hay derechos eh, garantizados para estas poblaciones. No hay matrimonio igualitario, no tienen los mismos accesos a los sistemas de salud, son discriminados en el trabajo. entonces No hay un Estado que nos pro que, que los proteja, que nos proteja a todos. Porque hay y un Estado que hace diferencias.
0: Y es, eh, es impresionante. El tema de la diversidad creo que es, es una... Es, es clave, siento que es clave porque en el fondo cuando, cuando tú integras la diversidad como, como forma de vida dentro de una nación eh, y respetas, fomentas la diversidad, le estás dando a, como a nivel a nivel personal a las personas de ser quien son y eso es, es como muy muy potente, incluso a nivel como psíquico, creo que es como le das la, 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 la posibilidad a las personas de ser auténticas y, y cuando tú eres auténtico en general solo cosas positivas pasan me puse media hippie, pero no, pero,
1: pero se entiende, se entiende cuál, ¿Se entiende, es,
0: ¿o no? cuál es el se punto entiende. que
1: se está planteando, y se entiende
0: que, que las personas, en el fondo cada persona asume que tiene un rol un rol y un aporte como que puedo aportar a esta sociedad desde mi diversidad. Claro. Mm.
1: Todos te Entonces. tenemos que ser... Mira, eh, se discutía hace, uno, hace un par de días eh, el tema de la cuota de género. Hay gente que critica la cuota de género porque creen que esta, que esta cuota eh, va a... Eh, o sea, va a permitir, o sea, le va a dar como la oportunidad a las mujeres que lleguen al poder sin tener, sin tener algunos dicen, eh, los conocimientos y las capacidades para poder asumir esos roles. Pero el problema no es que las mujeres, o que haya pocas mujeres que sean profesionales o que haya pocas mujeres que estén involucradas dentro de la política, sino más bien que el problema que tenemos como sociedad es que debemos primero emparejar la cancha Mm. Y no estoy hablando solamente del tema de las mujeres, de las poblaciones indígenas, de, de, la, de, de la comunidad LGTB o, por ejemplo, de la población eh, con algún tipo de discapacidad. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, en, en un edificio público hay escaleras y no hay una baranda? ¿No estamos siendo inclusivos? No, pues. No está la, la cancha emparejada. Si nosotros. Eh, decidimos ya que entren que entren 10 eh, eh, candidatos y resulta que el partido político tiene más hombres que mujeres, ¿por qué? Porque entre hombres son amigos, hay, hay conocidos, eh, cuando van a buscar a las universidades profesionales piensan primero en los hombres antes que las mujeres porque las mujeres están en edad fértil, etcétera, etcétera, y te ponen un montón de peros. Bueno, primero tenemos que emparejar la cancha y la cuota de género es para eso para aprender a emparejar la cancha para aprender a buscar en, en, en estos grupos también a las mujeres incluir a las Oye, mujeres a la participación
0: el, Lo que quiero agregar es que el tema de la diversidad también es, es fundamental en políticas públicas y de equipos, eh, y de equipos eh, cuando tú, por ejemplo haces una mesa social para combatir el COVID o generas una serie de políticas públicas para, para combatir esta pandemia. Pasa que si te juntáis con los mismos cinco personas con las que te has juntado toda la vida, como pasó ahora con el gobierno, te falta diversidad porque en el fondo te falta esa mirada de, por ejemplo, de una mujer eh, que tiene hijos y que tiene que cuidar al mismo tiempo, trabajar y al mismo tiempo cuidar a su hijo. O si la diversidad... Si no incluyes en tu, en tu equipo a una persona que, por ejemplo... Eh, representa a los feriantes a los que venden frutas y verduras claro. eh, tú, tú, tú en el fondo no puedes recoger la, y estábamos hablando de, la, de las diferentes realidades y no puedes recoger y no puedes elaborar una mejor política pública eh, eh, para combatir esta pandemia una, una, una mejor política pública una, una política pública mucho más eficaz entonces el tema de, de la diversidad y de incluirlo en, en todos los aspectos de nuestra vida política, pública como nación, como mm -hmm. continente es fundamental, en verdad es fundamental porque claro. para ver, que vayamos cerrando también, eh, sí. el tema de, de que se nos, se nos hizo creer que el tema de, del coronavirus era homogéneo y que nos iba a afectar a todos por igual, pero está claro que no es evidente que no es
1: así y mira, imagínate eh, como esos ejemplos eh, medios ridículos que pasan eh, en nuestros países, pero se llama, por ejemplo, a votar por el postnatal y se hace un debate en un canal de televisión y, y resulta que todos los panelistas son hombres, hablando del postnatal.
0: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta
1: cuándo? Estamos hablando, por ejemplo, de la crisis del coronavirus y en la, y en la mesa y en el panel de conversación, solo Políticos, solo abogados. ¿Y qué pasa con las docentes?
0: ¿Dónde están las dirigentes los, sociales?
1: Eh, ¿Dónde los están los docentes? ¿Te fijas? Es como Habla... ¿Cuántas veces en nuestros países se eligen ministros de educación que son abogados? Ministros de salud que son economistas. Oye, hay profesionales que hacen política. Hay eh, profesionales de la salud que hacen política. Hay profesionales de la educación que hacen política. Eligen, eh, eligen como vocero de gobierno, no un comunicador, a un, a un abogado.
0: Los abogados no son los únicos que hacen política. No. Entonces... Eh, eh, la falta de diversidad en, la, en los equipos no, nos hace mucho... Eh, nos hace mucha falta, la verdad.
1: Mucha, claro. mucha y, y ya llegando a estas reflexiones finales, justamente terminar hablando de, de cómo se deben abrir los espacios para que todos seamos partícipes, de que hay una inclusión real, no una inclusión ficticia, donde se debe emparejar la cancha, porque eso es una tarea pendiente que aún tienen nuestro, nuestros estados. la cancha, el, el partido no es igual para todos. No es igual para mm -hmm. todos. El partido no empieza 0 cero a 0. Cero. Probablemente el partido empiece con una diferencia de goles de 4 a 1. Quizás. Entonces nuestra, nuestras tareas y, y lo que queda... Eh, y, 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 y lo que debe quedar hacia el futuro, primero, es entender que sí es necesario... Un cambio en la estructura de nuestras sociedades. Y la, y la estructura de la sociedad está regida por las constituciones. Es bueno que tengamos constituciones que sean del siglo XXI y no del siglo pasado. Exacto. Es bueno que tengamos constituciones que miren hacia el futuro. Es por bueno eso. Que, eh, eh, no,
0: te corté la inspiración. No, pero... no,
1: dale, dale, dime.
0: Por esa apruebo nueva constitución.
1: Claro, es muy importante que también seamos más conscientes de nuestra acción política. Nuestra acción política no se debe limitar a ir a votar. Nuestra acción política debe estar justamente en sentarnos a discutir estas temáticas buscando cuál es el punto en común o el punto que sea más favorable para, para todos o para la gran mayoría. Es bueno, quizás... Quizás, y esto es algo que yo he reflexionado hace mucho tiempo, sería bueno quizás cambiar nuestra figura presidencialista mm. por una figura donde haya justamente una diversidad y donde sí nos tengamos que plantear en ir a discutir y debatir cada una de las temáticas que son importantes para nosotros. También es bueno y sacado de esto justamente esta conclusión infinita que hemos tenido con respecto al COVID, de que sí le demos importancia a nuestros sectores que son, que son fundamentales. Nuestro sector salud, nuestro sector educación, el sector de transporte. Sí. Sería bueno implementar políticas que, que le permitan a las personas acceder a una vivienda para que cuando nos toque en una futura pandemia pasar una cuarentena, las personas puedan pasar una cuarentena en sus casas con esa seguridad que brinda tener un hogar y no estar a la deriva o a la suerte eh, de donde quedaste. Sería bueno Exacto. que efectivamente hay un se planteen cambios estructurales para poder enfrentar esta nueva normalidad. La nueva, la normal nueva
0: normalidad. la nueva normalidad. La nueva normalidad. que tiene que ser diversa
1: los accesos, las vías de comunicación, los accesos a las tecnologías de la comunicación. Si se va a instalar una antena 5G, que aquí en el Perú ha sido bastante polémico porque hay gente que, que cree que la antena 5G es la que eh, eh, dispersa el coronavirus, hay que explicar bien por qué es importante tener una tecnología 5G. Porque así probablemente los chicos que se estaban en la punta del cerro estudiando puedan hacerlo desde sus casas sin tener que pasar por esas penurias y, 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 y arriesgar su propia vida mm, mm, Sí. podemos crear Entra. países, y yo estoy convencida de esto siempre he estado convencida de esto de que podemos crear países que sean eh, eh, que sean favorables para todos, donde todos ganemos, donde todos nos sintamos Pártene.
0: parte de este conjunto y social, y que todos podamos aportar también
1: todos podemos aportar
0: Todos desde podemos nuestro aportar. Talento, desde nuestros talentos desde nuestras ganas de, de, de vivir de, de servir al país de hacer nuestro trabajo eh, porque en el fondo lo que hemos estado presenciando en estos no sé, yo lo, lo hablo desde Chile pero desde los últimos 30 años la exclusión eh, cada vez más y extinción de la participación de la ciudadanía en la vida pública como, como que si no tuviéramos voz y que, que esa voz desesperada se prendió este 18 de octubre. Claro, eh, yo, yo que... espero
1: que ese proceso que es de cambio en Chile, del cual también voy a ser partícipe obviamente a pesar de que estoy lejos, eh, sí se dé porque es necesario que se dé. Eh, y creo, creo firmemente que, que estamos preparados para construir una nueva nación que nuestros países sí están preparados para evolucionar mm. y que hay que pensar eh, en que todos somos actores fundamentales para, para todo lo que se viene hacia un futuro esta, es ya, no, ya nos han advertido los científicos que nos vienen advirtiendo hace mucho rato con respecto al tema del calentamiento global y ahora con el tema de las pandemias también nos habían advertido ya hace varios años y nos han dicho esta no va a ser la última pandemia que tengamos que enfrentar No pues, tenemos que estar preparados hay que dar más aporte al desarrollo científico yo no digo sí, que, también. por ejemplo porque hay gente que puede pensar de que hay que quitarle toda la plata a, a, por ejemplo a los ministerios de defensa de nuestros países, no, yo creo que le, los, los recursos para el ministerio de defensa que entiéndase, es sumamente bueno, los militares entiéndase también desde la lógica de nuestros países que son diversos acá por ejemplo los militares hace una aportación social muy buena porque cuando es necesario hacer eh, eh, trabajos o operativos que están eh, en el interior del país, tener una, la, la, un cuerpo militar que sea un, importante para, para el país es eh, también es bueno. Hay que también cambiar cómo son las estructuras de nuestras policías, etcétera. Pero sí, es tiempo de hacer los cambios, pues.
0: Esperemos que este sea el momento cuando ya caigan todas las estructuras que están cayendo de a poquito sin quererlo uh -huh. sin pensar que iba a ser un virus el que iba a echar por debajo todo una, <ríe> y revelar todas estas eh, precariedades y desigualdades eh, y claramente tenemos que construir eh, nuevas sociedades y nuevas sociedades mucho más diversas e eh, eh, inclusivas y, y como cooperar y que la cooperación sea, sea la forma de relacionarnos en, entre ciudadanos. Como que eh, es, muy, es muy importante eso. Oye, claro. Kate y tenemos que ir cerrando, ¿no? Claro, pero es
1: importante plantear que los cambios se tienen que dar con todo. Si sí, no, ¿para qué? Así es. Bueno, eh, ha sido un gusto esta primera temporada de reflexiones sobre estos cambios, justo coincidiendo con esta pandemia eh, del coronavirus, vamos a volver, vamos a, a, a hacer algunos ajustes a, a, a nuestro programa, pero con todo y si no para qué, va a tener una segunda temporada. Le mandamos un, un abrazo gigante a la gente que nos escucha. y sí, ten... gracias por escucharnos. Exacto, tenemos ahí ya a una auditora fiel, le, vamos a... ¿Sí? <ríe> le mandamos... Eh muchos cariños muchas gracias a Met a Metso cierto ya nos sí. dijo que nos escucha desde México así que le mandamos un abrazo gigante eh, hay que reflexionar sobre los cambios y, y sobre lo que estamos viviendo como continente y es bueno que planteemos estos espacios para poder debatir y, y buscar justamente los puntos en común que sean favorables para el desarrollo
0: bueno, abrir mina, la conversación exacto
1: vamos a cerrar con, con una canción eh, que me estuviste recomendando hoy evelyn sí. cornejo con juanito ayala la
0: recomiendo mucho
1: las sesiones nómadas vamos a escuchar la chusma inconsciente nos reencontramos sí. eh, ya en un próximo una próxima temporada de con todo sino para qué. Chao, chau
2: Chao. Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Incapaz de tener opinión Somos la chuma inconsciente Incapaz de tener opinión Somos la chuma inconsciente Incapaz de tener opinión Somos la chuma inconsciente Incapaz de tener opinión lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado, somos los rotos de mierda de mi amor. No hay voluntad para
1: tenernos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero
2: tenemos fuerza y creatividad para escapar
0: y encontrar libros.
2: Pero...